0: Bienvenidos a un episodio de ¿Y ahora qué? Con un invitado requete especial. Para los que no saben, recientemente estuve en Southeast Asia viajando con mi abuelo. En el maravilloso sudeste asiático estuvimos un mes, ¿ok? Cuatro semanas, yo y mi abuelo de 83 años. Vamos juntos 24-7 y al principio yo iba a ir sola. O sea, yo compré un vuelo y dije, este siempre ha sido uno de mis sueños, voy a ir, no, no me importa. El punto es de que, se lo comento a él, él siempre había dicho que había querido ir a Tailandia, no sé qué, no sé cuánto. No le tuve que decir ni dos veces cuando él estaba como, bueno, compremos mi vuelo. Y no saben lo perfecto que fue que él fuera conmigo, siendo que jamás me lo hubiera pasado tan bien como me la pasé si él no hubiera ido. Una de las cosas que aprendí en esas cuatro semanas fue el siempre tenerle ganas a la vida. No importa tu edad, no importa en qué etapa de la vida estés, o sea, hasta el día que yo me muera le voy a tener Ganas a la vida, o sea, explorarla, querer conocer nuevas culturas, disfrutarla al máximo. Y la verdad es que ese fue el testimonio que vi en la vida de mi abuelo, como todos los días se despertaba con un gran ánimo, unas grandes ganas, o sea, con más energía que yo. Y el Señor me lleva 60 años de recorrido. Se carcajeaba, o sea, es que era una energía que tenían que haber estado ahí. Nos fuimos de fiesta, de snorkeling, de todo, obvio, él no hacía todo, vea. Pero la cana ahí estaban, o sea, en querer vivir la vida, todas las conversaciones que tuvimos, fue un tiempo que, ¿saben? Sentí que, que fue un regalo extra de la vida. Me divertí, lo disfruté, aprendí un montón y siento que nos apoyamos los dos mutuamente. Esta era mi primera vez en Asia, entonces siento que sí hubiera sido a bit too much irme yo sola un mes entero. Pero las cosas se dieron perfectamente como se tenían que dar. Y el propósito de este episodio es regalarles un pedacito de todo lo que viví, las conversaciones que tuve y un par de consejos de sabiduría. Así que nada, entremos al episodio. En este episodio tenemos un invitado repetido por primera vez. Y es el abuelito. Ernesto Mendoza, si no han escuchado su primer episodio, que fue prácticamente autobiográfico, vayan a escucharlo. Pero el de ahora va a ser Henson.
1: Hola, Coca-Cola.
0: Vaya, ahorita andamos de vacaciones, nos hemos venido un mes al sudeste asiático, fuimos tres semanas a Tailandia y una semana a Singapur, y varios de mis amigos han estado viendo mis stories y lo ven como le da duro a los templos, las gradas, las fiestas, todo, y me preguntan, ¿y cuántos años tiene? Y este señor tiene 83 años, entonces, ¿cómo aguantas?
1: Bueno, aguanto porque soy un, un joven fuerte.
0: <risa> no, pero en serio, ¿cuál es el tipo? O sea, no es el tipo, porque yo no conozco muchos de 83 que anden así de arriba para abajo.
1: No, lo que sucede es que, digamos, este, por una parte la, la condición de salud mía es bastante aceptable. Ajá. ¿verdad? Y por otra parte las ganas de, las ganas de, de conocer.
0: Las ganas de vivir.
1: Las ganas de disfrutar, las ganas de darme cuenta de lo que es el mundo.
0: Tú siempre habías dicho que querías venir a Tailandia, ese había sido como tu Dream Destination y se nos dio súper espontáneo, ¿verdad? Pero ¿cómo te sentís ahora que finalmente ya estamos casi al final del viaje? ¿Qué, qué, ¿Qué significó el viaje para ti?
1: Mira, el viaje a Tailandia es un viaje maravilloso, verdaderamente, digamos, inesperado. Es más, da más de lo que uno en realidad espera. Me gustó mucho Tailandia, es algo que me gustaría regresar. ¿verdad? Y todos aquellos que no conocen, los, los motivo a que vengan. ¿verdad? Vengan porque es algo nuevo, es algo diferente, y el, y el precio es relativamente eh, bajo.
0: Sí, ¿verdad? era súper barato, estábamos impresionados. Pero bueno, vos en tu vida has viajado un montón, o sea, ¿qué significa viajar para ti? ¿Cómo?
1: Bueno, viajar para mí significa, digamos, conocer el mundo, conocer la cultura, conocer las distintas maneras de vivir, este, conocer los países, sus costumbres, ¿verdad? Eh, su, su, su cultura gastronómica que es una, una de las cosas que me, me gusta probar ¿verdad? y he quedado muy fascinado con Tailandia muy buena comida muy buen sabor este, eh, muy variados platos ¿verdad? Y, y lástima no los alcancé a probar todos
0: y qué algo que te ha sorprendido de estar aquí como alguna vez pensaste que si sí vas a venir
1: yo siempre quise venir aquí si no había venido Precisamente se me frustró el viaje debido a la pandemia en el año 2020, ¿verdad? Pero, digamos, este, siempre quise venir y ahora, digamos, que tuve la oportunidad de venir contigo, pues, pues no la pensé dos veces, ¿verdad? Y aquí estamos. Ah.
0: Ok, vaya. Ahorita que hemos estado viajando, los dos somos de dos generaciones totalmente diferentes. Entonces, hablemos un poquito de las diferencias intergeneracionales. Ok, a mí lo primero que me sorprendió un montón fue que lo primero que hizo el abuelo cuando vino fue pedir un mapa, que para mí fue como jamás en mi vida he pedido un mapa, tengo todo en el teléfono, de ahí siempre quería que pidiéramos información en los lugares de kiosquitos de información y eso era algo que yo no estaba acostumbrada, pero me di cuenta que se si llega a Roma fue algo que a partir de ahora voy a empezar a implementar, porque gracias a que preguntábamos y así como que llegábamos a mejores lugares, pero a vos qué fue algo que te sorprendió de mí, como...
1: Bueno, la... sí, me sorprendió de que tú no necesitas mapa. ¿Verdad? Que tú eres, digamos, una, una joven electrónica, ¿verdad? Una joven que usa el teléfono como una herramienta muy útil, ¿verdad? Y que, digamos, que te sirve mucho para orientarte, para dirigirte, para conocer, para informarte de todo lo que necesitas, ¿verdad? Ese es el, el nuevo mundo, la, los nuevos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes de mi época eran muy diferentes y vos un mapa. Y con un mapa siempre nos orientamos por todos lados. Pero no teníamos toda la información que se puede obtener, digamos, ahora con los, con los teléfonos.
0: Sí. Ok, ahorita que hemos estado por aquí, en estos países, digamos que se hacen cosas bastante extremas. Con, bueno, no extremas, pero tipo, nos subimos a bastantes botes que ni siquiera tenían gradas, escaleras, sino que se las ponían y se las quitaban y aún así te subías. Y, y, pero, pero me dijiste en un momento que ya se sentían los años. O sea, ¿qué pensás? ¿En qué momento se empiezan a sentir los años? ¿Qué pensás de que ya se siente que el cuerpo no te funciona igual?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad que, que digamos que la juventud pasa, ¿verdad? Y la juventud quizás te puede considerar hasta los 60 años. Arriba de, lo, arriba de los 60 años ya la juventud eh, eh, disminuye, 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 disminuye Y uno ya va necesitando ayuda, ayuda de alguien más. Así que digamos... este.
0: ¿Pero no te molesta a ti pedir ayuda? O sea, no, te...
1: No, a mí no me molesta pedir ayuda, pero trato de hacer las cosas por mí mismo. Ajá. A mi modo, pues, pero no, trato de hacerlo.
0: <risa> hey, Ya que decís que la juventud llega hasta los 60, eso es una larga juventud, ¿pero qué consejos le darías a los jóvenes para que aprovechen su juventud? O sea, ¿qué pensás que es lo que uno de joven, a mi edad, 20, no joven de 50, ¿verdad? joven de 20, ¿qué, qué ¿cómo puedo hacer para aprovecharlo?
1: Bueno, es que fíjate que de 20 años, bueno, la juventud quizás yo que empieza más o menos como a los 20 años. o bueno, Porque todavía, digamos, a los 18, 19, todavía son adolescentes eh, Pero hay que aprovechar la juventud en dos sentidos. Primero, en prepararse, digamos, intelectualmente. Segundo, en prepararse para ganar dinero. ¿verdad? Porque si no se tiene dinero, no se puede disfrutar de la vida. ¿verdad? Dicen que el dinero es la vida, es cierto, el dinero no es la vida pero sin dinero la vida no es muy placentera, ¿verdad? Entonces, hay que prepararse para estas cosas. Primero, para, para, ¿cómo se llama? para educarse bien, y segundo, para ganar dinero. Saber manejar el dinero para tener siempre, para poder hacer lo que uno...
0: ¿Pensás que es necesario tener una alta educación para saber hacer dinero?
1: No necesariamente, pero sí hay que tener una educación básica, digamos, buena, ¿verdad? Lo que se necesita para hacer dinero es trabajar mucho, ¿verdad? tener el objetivo qué es lo que uno quiere en la vida verdad y digamos ir, este, ser un, un trabajador constante, incansable y ¿cómo se llama y con un gran espíritu de superación.
0: Otro tema que hemos tocado pasando en el viaje es que es la libertad financiera. Para vos, ¿qué es la libertad financiera? ¿Y vos pensás que todos deberían de aspirar a tener libertad financiera?
1: Sí, eh, lo ideal es que todos tuviéramos libertad financiera. Lamentablemente la libertad financiera no la pueden alcanzar todos Porque para tener libertad financiera se necesita primero un poco de sacrificio ¿ya? Segundo, este, digamos, este, se necesita querer uno llegar a tener la libertad financiera Pero lo más importante es definir qué es libertad financiera Libertad financiera es ganar dinero mientras, mientras, te, mientras duermes ¿ya? Tienes que estar durmiendo y ganando dinero
0: Estamos en Garden Bay en Singapur, ¿verdad? Entonces acaban de poner un gran musicón de background, pero vamos a seguir con el episodio. Vaya, Agüey, ah, ¿cuáles son los tres consejos que nos darías para alcanzar la libertad financiera?
1: Bueno, los consejos dependen de la, de la situación de cada persona, ¿verdad? ¿Ya? Existen los consejos para el que no tiene nada, pero existen consejos para el que tiene algo y para el que tiene bastante, ¿verdad? Eh, eh, la libertad financiera, el, el dinero puede que tenga bastante, pero el dinero te acaba si no lo sabes manejar. ¿verdad? Entonces la libertad financiera tiene digamos, que llevar digamos a que uno pueda tener un flujo de efectivo constante, bueno, sin que uno trabaje. ¿verdad? Ese es el objetivo final. ¿verdad? Entonces uno puede estar durmiendo, puede andar de vacaciones, puede digamos, este, hacer lo que uno quiera y uno siempre va a estar ganando dinero. Ese es el objetivo. Pero como digo, el consejo depende de cada caso. Sí. No hay un, un consejo veterano.
0: Okay. ok, bueno, también ya tocábamos el tema de la pobreza antes, en no, el otro episodio. Entonces, ¿qué pensas vos de verdad? Es, ¿Se puede salir de la pobreza?
1: Yo pienso que sí. Si la gente es pobre, primero, por falta de educación, uh -huh. y segundo, por falta de por falta de, 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 de programarse en la vida. Uno tiene que programarse en la vida qué es lo que uno quiere ser, a qué uno quiere llegar, ¿verdad? Y dependiendo de los recursos que uno tenga, así tiene que disponer su vida para lograr el objetivo, Si uno no tiene nada, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, conseguirse un trabajo, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Si consigue un trabajo, le van a pagar un sueldo, ese sueldo tiene que por lo menos dividirlo en tres partes. Una parte es la parte que le va a servir para, para vivir, para, para gastársela. La otra parte le va a servir para ahorrarla, para, para, para poder afrontar cualquier este, eh, imprevisto. Y una tercera parte que tiene que hacer, que tiene que eh, eh, preparar para poder invertir. Porque si no invierte, nunca va a poder tener libertad financiera.
0: ¿Y en qué momento empiezo a invertir? O sea, porque la gente gana un salario, pero tiene que ahorrar cierta cantidad okay. de dinero.
1: Precisamente, dependiendo del país en que viva, este, pues, en algunos países se puede empezar a invertir con 250 dólares, otros con 1,000 dólares, otros con 1,000 dólares, otros con 10,000 dólares, y así sucesivamente. depende de dónde viva. Sí,
0: ahí, ahí ya creo yo que es bien importante buscar con quién asesorarte que ya, ya sepa y ya esté un poquito como más metido en eso.
1: O estudiar, pues leer. Por ejemplo, Apple ofrece, digamos, impresiones de 250 dólares. ¿eh? Sí, ¿eh? que... Pero si vos vives en algún país del tercer mundo, no puedes hacer nada con 250
0: dólares.
1: Sí, sí, sí. Tienes que invertir por lo menos mil.
0: ¿Qué pensás, qué pensás ahorita el contraste entre que, entre que hemos vivido ahorita, la realidad de Tailandia, la realidad del Singapur y El Salvador? Que al final del día siempre son países, Tailandia y El Salvador, subdesarrollados, donde está súper jodido no tener dinero.
1: Sí. Te digo, pero la gente no tiene dinero por, por falta de, ¿cómo se llama? de imaginación, ¿verdad? Todo el mundo puede eh, lograr superarse, ¿verdad? Pero para superarse se necesitan dos cosas. Primero, un poco de educación. Segundo, un poco de imaginación. Y tercero, un poco de sacrificio.
0: ¿Cuáles pensás tú que fueron los mayores sacrificios que tú tuviste que hacer para poder alcanzar la libertad financiera?
1: Bueno, este, los sacrificios que yo tuve que hacer fue, y primero digamos, este, eh, eh, privarme de muchos placeres de la juventud, ¿verdad? Para poder eh, reunir, o para poder conseguir una, digamos, este, una, una situación económica que me permitiera invertir. Luego empecé a invertir, y cuando tú empiezas a invertir, y lo haces en buena forma, esta es una bola de nieve que se va formando, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, pero no es de la noche a la mañana, se necesitan años, ¿verdad? Eh, pero llega el momento en que ya no, no necesitas trabajar, ¿verdad? Eh, la bola ella sola la da vuelta, la bola da vuelta y, y el dinero te va llegando, te llega, te llega y te llega.
0: Puro imán, este señor es un imán.
1: Y lo que tiene que hacer es disfrutar.
0: Ok, para finalizar el episodio, te quiero preguntar si has tenido algún consejo que te hayan dado a ti que te haya cambiado en la vida.
1: Bueno, a, a mí, digamos, este, este, no me han dado un consejo así preciso, ¿verdad? Lo único que yo he hecho es estudiar a todas aquellas personas que han tenido éxito en la vida y ver cómo han logrado el éxito, qué es lo que hicieron, ¿verdad? Cómo lograron, digamos, llegar a, a donde están, ¿verdad? Y lo que uno tiene que hacer, o cualquier persona sensata tiene que hacer, es tratar de imitarle. ¿verdad? Entonces, si alguien quiere tener éxito y no sabe cómo, que vea a una persona que tenga éxito, que vea qué es lo que hace, que vea qué es lo que ha hecho, que vea qué es lo que. cómo, cómo va a haber su, su vida, ¿verdad? y que trata de imitarlo.
0: ¿Y encontraste algún común denominador entre esas personas que viste que tenían éxito?
1: Sí. Sí. Sí, el común denominador de las personas exitosas es, digamos, el sacrificio. Hay un señor, digamos, en los Estados Unidos, eh, en este momento no recuerdo el nombre, pero es muy famoso, es un multimillonario. Este señor todavía vive en la casa de, que vivía en el año de 1980, cuando empezó sus inversiones. Y todavía tiene el mismo carro que tenía el mismo en el 1980. Uh -huh. Y es multimillonario. Sí. El hombre es un hombre muy sencillo, nunca cambió sus hábitos de vida, tiene lo que él quiere, él puede hacer lo que él quiere, tiene mucha plata. ¿verdad? Pero supo invertir, supo tomar las decisiones correctas para llegar a ser un gran, un gran millonario.
0: No, y supo gastar correctamente. Eso, eso es algo que siempre te, le he admirado a este jovencito. Otra cosa
1: importante es que hay que bien invertir su dinero no malgastar, ¿verdad? la gente le dice a uno que es tacaño, verdad cuando uno viene a invertir su dinero, ¿verdad? pero no es que uno sea tacaño, es que uno sabe invertir bien el dinero.
0: Ok, muchísimas gracias Agüe por tus sabios consejos, ahí les voy a compartir en el próximo episodio, otras experiencias que hemos tenido aquí en Tailandia y en Singapur, pero ahorita los dejo con estos reminders y esta sabiduría de 83 años de vida. Así que gracias por ser nuestro episodio, nuestro invitado especial en este episodio.
1: De acuerdo. Ok.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo viernes. Chao. No olvides de seguir el podcast en Instagram y en TikTok como arroba ahora y a mí me puedes encontrar como arroba y Valeria. Feliz viernes, sábado, aquí es sábado. Bye.